Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! yeah! Det er en Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Sommeren 2017 markerer 25 års jubilæet for de olympiske lege i Barcelona. Det var i 1992, at verden blev præsenteret for et amerikansk landshold, der for første gang stillede op med NBA-profiler til et OL. Og med navne som Bird, Magic og Jordan på holdkortet fik det stjernespækkede landshold kælenavnet The Dream Team. Men ved lejene i Barcelona var der en anden nation med deres helt eget basketballhold, der i endnu højere grad udlevede et drømmescenarie. Det var nemlig første gang i 64 år, at Litauen stillede op som selvstændig nation. I dagens podcast ser vi nærmere på historien omkring det litauerske basketballherre fra 1992, der som pangdang til amerikanerne har fået tilnavnet The Other Dream Team. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, hvor vi her mellem to NBA-sæsoner har besluttet os for at markere 25-året for to historiske basketballmandskaber. Mit navn er Christoffer Vestrup, og lige om lidt så får jeg Thomas Bilde og Peter Wang med i podcasten, når vi skal se nærmere på Litauens basketballlandshold fra 1992. Hvis du vil høre mere om det amerikanske Dream Team fra 1992, så optog Thomas og Peter faktisk en podcast for et par uger siden, hvor de to snakkede om det legendariske hold. Det er afsnit 83 af vores podcast, hvis det har interesse. Jeg skal naturligvis også have de to med i dagens basketballsnak, men inden jeg skruer op for deres mikrofoner og beder dem om at stille skar på det litauerske landshold fra start 90'erne, så skylder vi nok lige at sætte rammerne for dagens fortælling. Da den litauerske digter Vinkas Kodiga i starten af 1800-tallet forfattede det, der senere skulle blive landets nationalmelodi, havde han næppe forudset, hvor potente og sine hans ord skulle blive for Litauen i det 20. århundrede. Det første vers af Kodigas komposition lyder 
Litauen, vores kære hjemland, landet af værdige helte, må dine sønner finde styrke og kraft fra tidligere oplevelser. Litauen er det største af de baltiske lande. Godt 20.000 kvadratkilometer større end Danmark, men blot det 24. største land i Europa og med en forholdsvis lille befolkning. På trods af landets umiddelbare størrelse har Litauen dog markeret sig flere gange i europæisk historie, og i slutningen af middelalderen og op i renaissancen var det et af de største lande i Europa. Krige, konflikter og hungersnød udslettede næsten 40 procent af landets befolkning i starten af 1700-tallet, og Litauen har endnu ikke oplevet samme storhed, som det gjorde i årene forinden. Efter årlang rolle som mellemstation mellem to supermagter, Tyskland og Rusland, kæmpede Litauerne sig til selvstændighed i 1918, og året efter blev Vinkas Kodikas komposition udnævnt som landets nationalmelodi. Må dette lands sol bryde mørket og det dystre, og med sandhed og lys vise os vejen for altid. Med status som selvstændig nation håbede mange på lysere tider for Litauen. Både befolkningstallet og værktøjer til skabelsen af national kultur var i vækst. Mens uroen ulmede i det centrale Europa, markerede landet sig i den grad på basketbanen, da de litauerske basketherrer formåede at vinde EM i både 1937 og 1939, den sidste titel endda på hjemmebane i Kaunas. Selvstændighed, en voksende befolkning, en blomstrende kultur og europamester i basketball. Solen havde i den grad brudt mørket i den stolte baltiske nation. I juni 1940 marcherede sovjetiske tropper ind i Litauen, og USSR annekterede landet. Året efter begyndte massedeporteringer af Litauer til arbejdslejre i Sibirien, og det var planen, at op mod 700.000 Litauer skulle i arbejde for Sovjetunionen. Efter fire år på tyske hænder overtog Rusland igen Litauen i 1945, og landet blev en del af USSR. Det anslås, at Litauen mistede næsten 800.000 mennesker under 2. verdenskrig og i årene umiddelbart derefter. I næsten fem årtier var Litauen en del af Sovjetunionen. Deres poetiske nationalmelodi var forbudt, og de forsvarende europamestre i basketball måtte nu trække i sovjetiske trøjer, hvis de ønskede at deltage ved internationale slutrunder. Det er her, vi tager historien op om The Other Dream Team fra Litauen, der i den grad blev et symbol på en ny tid. Ikke blot sportsligt, men også på et mere generelt historisk niveau. Ja, fra en lille historisk intro om Litauen, så skal vi nu fokusere på det mere sportslige. Jeg sidder her i Aarhus i et rigtig godt selskab. Jeg sidder nemlig sammen med Thomas Bilde og Peter Rang. Velkommen til I to. Tak. Tak skal du have. For et par uger siden, der optog en podcast, hvor vi fik snakket om det amerikanske landshold fra 1992, som vi kender som The Dream Team. I dag skal vi så snakke om The Other Dream Team, nemlig Litauens landshold, der også er stillet op ved OL i Barcelona 92. Thomas, det var din idé at lave de her to podcasts for lige som at hylde 25-året for OL i Barcelona og de her to hold. Uden at gå for meget detaljer om selve historien bag det her 92-hold, det vender vi tilbage til senere. Kan du fortælle lidt om basketball i Litauen, og, og kan du huske, at du selv så holdet tilbage i OL 92? Mm. Altså, jeg vil gerne tage kredit for, for de to podcast, og, og ret skal være ret, så det, så er det nok min idé med den første. Men jeg tror sådan spontant undervejs i, i den podcast, der blev vi enige om, at vi skulle, øh, skulle lave den anden. Så, så Peter, han har i hvert fald lige så stor... Han får lidt øh, på ja, men vi, vi kunne i hvert fald mærke, at det stak af, hvis at vi skulle nå af, at få, nå det hele. få, få ja. Litauens hold med os. Vi kunne simpelthen ikke nå det. Men når jeg tænker tilbage på 92, så, så, er, det, så er det tydeligt for mig, at det er, det er Dream Team og det er USA, der, der har... Altså, det er klart det, der har indprintet sig mest hos mig. Jeg, jeg spillede basket, jeg var øh, i gang, og jeg var vel 16 år omkring. så øh, jeg, jeg, jeg synes basket var rigtig, rigtig fedt, men det var, det var Dream Team, der var det. 
Øh, jeg så også de andre ting. Øh, jeg fulgte også med på de andre ting. Men jeg var nok mest af alt overrasket over, øh, hvad Litauen kunne. Altså, det var sådan ligesom et af de der... Jeg, jeg var sgu ikke så meget inde i historien på, på det tidspunkt. Øh, men, men kan du huske, de træder ind på banen, når de spiller? Jamen, jeg, 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 jeg kan jo huske øh, altså, Basarevic helt tilbage. Det, eller helt tilbage. det er jo så nok været i 88, hvor man husker de her store... Jeg synes, jeg var noget fascineret over, over russerne og den måde, de spillede på, og de store overskæg. <laughs> og derfor så var jeg jo også noget, noget fascineret øh, bare af, af størrelsen. På, på Sabonis øh, og på måden, de spillede på. Så ja, jeg kan godt huske det, men, men, men det er Dream Team, der er større for mig. Litauen og The Other Dream Team er så blevet jamen, faktisk næsten endnu større, desværre. De er sidestillede lige Historien store, er måske bedre, faktisk. Ja. Efterfølgende, når jeg, har, når jeg ved, hvad der ligger bag, og når man har og hørt nogle historier, når man har mødt nogle folk og talt om det, når man selv har læst mere op på det, så, så er det en vanvittig historie. Jeg kan huske bronzekampen, og der kan jeg huske, at den blev fejret helt vildt, og jeg var sådan lidt bronze. Men og vi vender tilbage til, hvorfor den var så vigtig. Kommer vi nok tilbage til. Og Thomas, du har faktisk snakket med en af spillerne fra 92, Alvidas Pastrastis, som vi skal høre fra senere i podcasten. Peter, vi sidder her 25 år senere og hylder de her olympiske lege. To historiske basketballhold deltog. Men reelt kan vi jo godt sige, at begge hold lige de her to Dream Team, så de andre Dream Team, havde rødder fire år tilbage, nemlig til Oli Soul i 1988. Jamen, jeg, først er jeg nødt til lige at, 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 at sige, ligesom Thomas, altså, i 92, der var historien Dream Team. Der var ikke nogen af os, der... Altså, jeg var selv lidt ældre end Thomas, der man spillede rigtig meget bare der. Det er der. <laughs> <laughs> øhm, Og der, der var historien ikke, når vi var til træning og spillede kampe, og vi hyggede os øh, med basket. Der var historien ikke om det litauske landshold. Det var slet ikke det, det drejede sig om. Det var kun Dream Team. Og det er, det er først i årene efter, at, at det, først, eller at det sådan rigtigt er gået op for mig, hvad det egentlig var, der, der, der foregik. Altså, jeg har været snot hammerende åndssvag dengang. Jeg har slet, slet ikke været klar over, hvad der var sket i, i verden. Jeg har i hvert fald ikke sat tingene sammen. Og jeg er sådan helt jeg er nærmest rystet over historien, når jeg efterfølgende har fundet ud af, hvordan det hænger sammen. Fordi det er, det, det er den vildeste historie. Altså, det, det er... Øh, jeg, jeg synes, det har overhalet. For mig der er det det litauiske landshold, som er det store i 92. Det er faktisk ikke Dream Team. Altså, jeg bliver sådan helt rørt, når jeg skal, når jeg skal tale om det. Altså, det jeg, jeg synes, det er en, en vanvittig historie, og det er en, en, en rigtig spændende tilgang til både Dream Team og til OL i det hele taget. Og min påstand er så, at de her to hold jo faktisk starter i 88. Amerikanerne som en reaktion på, at de ryger ud til USSR i semifinalen til OL i 88 i Seoul, som sagt. Derfor inviterer de så, eller får alle de her NBA-spillere med, og derfor får vi Dream Team. Men det er skal holde, Peter. Der skal vi måske endda endnu længere tilbage. Jamen, vi, vi, vi er nødt til at, at gå tilbage til, til det starter i 30'erne. Altså, de vinder. De, de, de laver deres landshold i 36 og får fat i en masse amerikaniserede litauere, som bor i USA. Dem får de hjem øhm, og, og vil lave et slagkraftigt hold, som de skal spille med i, i Europa. Altså, det, det europæiske mesterskab. De kommer ind i 37, vinder EM, og det er ham her, Lupin, som er den helt store person på holdet. Han, han sætter holdet sammen, og de, de træner efter amerikanske manerer. Det har man ikke set før. Altså, og de kommer ind og spiller jamen, altså, selvfølgelig et fantastisk EM og vinder. Og skal så gentage det i 39, hvor det lykkes at vinde igen. Og der er på hjemmebane i Kaunas. På hjemmebane. Og der bygger man faktisk den første reelle basketballarena i Europa. Altså ren basketball. Det, det, det får man på et tidspunkt nu her, hvor, hvor alle andre lande... De, i hvert fald i Europa, der er basket ikke så stort. Og i 36, da man kommer ind... Nej, i 37, man vinder det første EM, 
der er fodbold det største i Litauen, uden sammenligning. Fodbold er en kæmpe sport, fordi man kan spille det hele året. Man, øh, man har mulighed for at, at hygge sig med det. Basket, det er koncentreret omkring at, at kunne komme inden døre, og det er for koldt at spille ud. Der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der rigtig gider. Da de vinder EM, så eksploderer det i Litauen, og er jo den dag i dag det største. Altså, der er basket den største sport i Litauen, og det starter tilbage i, i 37 og 39. Og som jeg så sagde i min lille intro her, så er det altså i 40, at... Øh Sovjetiske tropper marcherer ind i Litauen og annekterer landet, og i de næste fem årtier, så hedder det altså USSR, hvis man er fra Litauen. Det er sjove, nu springer jeg så frem fra 39 og så til 88. Der havde vi det her sovjetiske hold, der vinder OL-guld i Seoul i Sydkorea. Men det er jo, altså, når man snakker om sovjetisk hold, så er det selvfølgelig et sammensat hold, og der var faktisk størstedelen på det her hold, og de to klart bedste spillere var faktisk fra Litauen. Holdet bestod af to russere, tre ukrainere, en fra Kazakhstan, en fra Letland. En fra Estland, og så fire Litauer. Og øh, for første gang i dag vil jeg gerne undskylde, fordi vi kommer til at, eller jeg kommer i hvert fald til at slagte nogle navne <laughs> i løbet af den her podcast. Avidas Sabonis kender de fleste. Sarunas Marcellionis, Valdemaras Comisius, måske, og Rimas Kortinaitis øh, var med på OL-holdet der i 88. Kortinaitis, den første, tror jeg nok, russer, der var med i en trepunktskonkurrence. Han blev hentet ind som som international og var med i en NBA All-Star, okay. som russer, og ikke som NBA-spiller, men simpelthen kom ind, fordi han havde gjort det godt. Sorry. Det er helt fint. Med, med nakkegarn og strid <laughs> i toppen. Ja, men, men, når vi er med, med crazy historie hvad det, hvis vi så lige går tilbage til 39, da man vinder EM. Der, du, du er helt vild med de 30 jamen, jamen, det er fordi... Der han er har lige læst op, det der, han kom til på Wikipedia. Nej, nej, Lubinas, Lubinas, som jo er hentet ind øh, og, og bliver spillende træner for holdet, er klart turneringens bedste spiller i 39, har en bosserbeater, han går fra banen i finalen med en boss-up-beater, game-winner, og bliver ikke, ligands, eller bliver ikke turnerings MVP. Hvorfor? Fordi han var over 91 høj. Så kunne man ikke blive MVP. Er det ikke vanvittigt? Det er der aldrig nogensinde hørt om. Så han, fik ikke, han var en 2 meter mand, altså han var 6-7. 2 meter en herovre for høj, så derfor kunne han ikke få lov til at blive MVP. Men alle var enige om, at han var klart den bedste spiller. Og han havde altså også vundet OL med det amerikanske landshold i 36. Så han kommer altså ind og... og og flytter sin nationalitet til Litauen og, og vinder to europamesterskaber og er den spiller, som jamen, alle peger på, er, er ham, der starter det litauiske landshold tilbage i 30'erne. Der er også fokus på det i, vi skal måske sige, der er lavet en fremragende dokumentarfilm om Litauens basketballhold fra 92, der bare hedder The Other Dream Team. Den kan vi varmt anbefale at se. Og der snakker de også om det her med, at i 88, der siger Sabonis, Avridas Sabonis, at... 88 var måske hans sidste chance for at få lov til at spille et OL, og øh, der blev faktisk også lovet fra den øh, sovjetiske træner Komelski, at hvis man accepterede det her sovjetiske præg, eller det her, det her landshold og tog sig til dig, så ville han arbejde på, at spillerne måske kunne få lov til at rejse til udlandet, for det var ikke noget, man kunne på det her tidspunkt i europæisk historie. Hvis man var bare bag jerntæppet, altså Sabonis blev jo draftet tilbage i, jeg kan ikke huske lige, i midt-90'erne, så vidt jeg husker. Nej, midt-80'erne, undskyld. Og kunne ikke få lov til at rejse til USA for at spille, fordi sådan var livet ikke bag jerntæppet. Nej, altså det, det var jo, du, du kunne ikke få lov, altså, og det er smukt portrætteret i filmen. Altså, Marcellonis er den første, der får lov til at rejse ud af, af det daværende Rusland, Sovjetunionen. Og han sidder simpelthen, altså jeg skal sidde skoleret ved... Noget, man tror, løgn er sådan et kæmpe langbord med 15 militærfolk, der sidder og fortæller ham, hvad han skal sige, hvordan han skal agere. Han skal stilles op foran en, en folkemængde og, og, og sige det, de har skrevet på et stykke papir. Han skal indvilde i, at hans løn skal gå tilbage til, til moderlandet. Og, og så bliver han som den første 
løsladt. Altså han får lov til at tage afsted, men med enorme restriktioner. Han får ikke bare lov til at spille NBA for sjov. Altså det, det, det er under fuld kontrol, og han var den første, der kom afsted. Det var i 1989, Sabonis blev draftet 86, ja. bare lige for at få det på plads. Og Sabonis troede jo ikke på, at han nogensinde ville komme afsted. Altså der, der var ikke nogen tro på, at, at det ville ske. Så, så Marcellonis var den første... Altså, han bliver den der trailblazer, som, som baner vejen for, for Litauerne. Og det skal ikke forveksles med jo, Sabonis, som var Portland, Portland trailblazer. Ja, altså, han kommer jo til NBA heldigvis, ja. men Nu vi er vi de her to ja. spillere, nu nævner jeg det her 88. Det er fordi, de to bedste spillere er faktisk Litauer, og største del af det her USSR-hold er fra Litauen. Og hvor må det være svært at have den her nationale bevidsthed og stolthed, og så skulle trække sovjetiske trøjer over og spille for Moskva, og ikke spille for, for Litauen. Men, men nu vi er vi de her to spillere, Thomas. Sabonis, Marcellonis, altså de, de to største profiler, måske endda i verden, hvis man ser bort fra, fra USA på det tidspunkt. Kan I ikke sætte nogle ord på de her to spillere for folk, der måske ikke kender dem? Altså Marcellonis, den her øh, venstrehåndet swing, swingman, Amen. shooting guard, small forward, og så Sabonis, den her 7-3, han blev målt til. Ja, 2 meter 21, kæmpe. Det, 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 jeg synes, der var lidt, lidt pudsigt, og det, der var lidt mærkeligt for mig, især omkring Sabonis, det var, at han spillede jo faktisk i, i Spanien. Øh, fra, fra slut 80'erne Så han var jo faktisk ude af Rusland Han spillede i Spanien Og, og nogle af hans bedste år var, var i hvert fald Som jeg husker det i Real Madrid øh, Og det var også der man, man blev sådan lidt bange Fordi han kunne jo stadigvæk godt spille Bange lyder måske så meget Men man blev lidt øh, øh, Hvad skal man sige Man kom til at tænke lidt for meget over Var hans karriere måske slut Var man bange for om det var over Da han ligesom får chancen ikke? For det er jo i efteråret det er der slet ingen tvivl om, at, at, at han ligesom kommer til, eller er med i 92. Men det er også derefter, at han kommer til Portland og faktisk spiller fremragende, men er bare blevet noget for, for tung. Hvis man ser nogle af de tidlige klip, så ser man altså en, en spiller, der kunne bevæge sig, og der var kæmpestor. Måske men, en forgangsmand for det moderne NBA i landet. Jamen, det var, altså, han kunne skyde af en stor mand, og, og skyde, der mener vi, at skyde træer, øh, og han kunne aflevere bedre end de fleste point guards. Uh, en, en fantastisk, fantastisk stor spiller at have, som selvfølgelig kunne rebounde og spille forsvar, som han nu gør, når man kvæg hans størrelse. Men, men at han var så stort et angrebsvåben, rent afleveringsmiddel. Han blev jo simpelthen en station, de kunne spille rundt om. Jeg kunne lige se, hvad Phil Jackson han kunne have brugt ham til. Ja, men han var, øh, altså det, det hold, han spiller, det, det hold, der vinder OL i, i 88. Altså det er, det er der, hvor man, man ser en spiller, som er bedre end de andre. Altså det, er, det er David Robinson, han er, han er matchet op imod. Han smadrer alt på sin vej det i var, 88. Det var college-spiller USA i 88, men David Robinson var en af dem. Ja, Danny Manning var en anden. Altså det, det var ikke bare sådan nogle øh, ligegyldige spillere. Det var spillere, som vi sidenhen så i NBA, dominere i NBA. Folk, der blev draft, som det var ikke, ligesom, ikke det hold, de lige har vundet, øh, hvad hedder det, Copa Americas. Ja, de var nede med 20 mod <laughs> ja. Argentina. Det var ret godt, de, de kom ind der. Men, men der, der ser man, hvor god han er, og du var fuldstændig ret. De bærende kræfter på det russiske landshold, undskyld, hold fra Sovjetunionen, der vinder i 88, det er båret af, af de fire bedste litauer. Og de står altså der og skal repræsentere en anden nation. Og, og deres hjerte øh, brænder jo for, for det her øh, litauen, som de ikke kan få lov til at gøre noget ved. Men de vinder OL-guld, og, og Sabonis er den bedste spiller. Men Marcellonis var den første, der kommer ud. Og når du spørger til, hvad han var for en spiller, altså de der historier med, at han har de stærkeste hænder, der nogensinde er set i NBA. Altså det, det er det, man altid hører. At hvis bolden var i nærheden af ham, det kan godt være, at Jason Kidd er er sådan en, man er bange for. Men Marcellonis var den første, der kom ind og bare rev bolden ud af hænderne på folk. Altså, og og det, der går sådan nogle legendariske historier om, hvor stærk han var. Venstre spiller, drivet til kuren, slasher, kunne også godt skyde, men var bare en, øh, altså et fysisk praks, øh, eksemplar Helt vildt stærk. 
Og altså den første sovjetiske spiller, der kommer til øh, NBA. Og en ting er, hvad Thomas og Peter siger om Marcel Jonas og Sabonis. Noget andet er, hvordan deres holdkammerater så på de to profiler. Fordi i 2015, der var I begge to på besøg hos Dallas Mavericks, og en af holdets scouts, det er den tidligere litauiske landsholdsspiller, Alvidas Pastrastis, som du, Thomas, fik en snak med. Lad os bare høre, hvad Alvidas siger om de to litauiske profiler. I mean, there's a lot of stars, but the two stars, Marcelonas and Sabonis, what kind of leaders, what kind of guys, players were they both on and off the court? I mean, they're the, the top players at the time. And Sabonis is one of the greatest, uh, you know, big men to play the game. Obviously, Dirk is right now the, the you know, he's probably topped him, obviously. But uh, and Marcelonis was a star in the NBA, he just came in the league and he redefined the European player prototype, so to speak. So. They were. We had two of the best players in the world. Maybe Petrovic would be in the group too. But we had a really, really two big-time stars that carried us. Ja, det var Alvidas Pastrastis om de to profiler, Alvidas Sabonis og Sarunas Marcelionis. I slutningen af 80'erne, der var et populært begreb i USSR, begrebet glasnost, og det var altså et slags slogan for et mere frit sovjetisk styre. Det betød blandt andet, at sovjetiske atleter fik lov til at rejse til udlandet. Og som vi har snakket om i 1989, der kom Marcelionis til NBA og Golden State Warriors som den første sovjetiske spiller. Hvis vi, nu er det jo en NBA-podcast, vi sidder med her, så skal vi selvfølgelig lige nævne Marcelionis syv sæsoner i NBA 1989-97, Spillet for Golden State Warriors, Seattle Supersonics, Sacramento Kings og Denver Nuggets. Sabonis kom til i 95 som 30-årig. Spillede også syv sæsoner, alle sammen for Portland Trailblazers. Mm-hmm. Hvis vi så skal kigge lidt mere generelt, inden vi vender os mod det her OL 92. NBA i slut 80'erne, 90'erne, sammenlignet med i dag, hvor vi har over 100 udenlandske spillere i NBA. Kan I huske det at se NBA på det her tidspunkt? Og se en spiller, der ikke var fra ja, bare Nordamerika, kan vi sige. Ja, det kan jeg ty- tydeligt. Der var altså, jo nogle store centerprofiler øh, fra Afrika, for eksempel. Altså, vi var... Vi, ja, nu siger du så... Du går lidt imod det, er vi til at sige, men... <laughs> og intet racistisk i det, men man, man beder jo mærke i, når det var en hvid spiller. Altså, det var, det var mange mørke øh, spillere, atletiske spillere, og man skulle virkelig, virkelig have sig et talent af den ene eller den anden grad for at kunne være med som hvid, som en John Stockton, en Mark Price, der kunne skyde eller bevæge sig hurtigt, som en Larry Bird, der, der kunne skyde. Eller så var man en stor klyne, øh, en gammel farmer, der kunne, der, der kunne få lov at stå ind under kurven øh, og bare være, og være stærk mand. Det, det var ret begrænset, hvor mange spillere, som Tom Chambers, man så, der var atletiske power forwards. Så ja, jeg kan godt huske, når der, når der kom øh, spillere fra resten af verden ind i, i liga, eller i hvert fald når jeg stussede over, at det var det, men det var jo ikke så mange. Og jeg vil også sige til Barcelona, der var det, at det er klart Golden State, jeg husker ham bedst fra. Altså det, det, det er de højdepunkter, øh, som, som jeg husker. Hvad med dig, Peter? Altså det, i, dag er det jo, vi har, I dag har vi jo profiler som Dirk Nowitzki, Kristaps ja, Porzingis, Giannis Antetokounmpo, Jokic og dem alle sammen. I dag er det jo dagligdag næsten 25 procent af ligaen. Jamen ja. det, er jo, det er jo bare de bedste spillere i verden, det er ja. man jo enig om. Men på det tidspunkt, der var det jo også bare sådan en konsensus om, at de bedste spillere i verden, de amerikanere. Altså der var slet ikke en snak om, at det var en international liga, fordi det, det var... Det var ligegyldigt, fordi amerikanerne var de bedste. Altså det, man følte ikke, at der løb nogen rundt ude i verden, som missede en chance. Og det laver Sabonis og Marcelonis. Det begynder de sådan lige så roligt at, at lave om på. Fordi man kan se, at der er faktisk nogle spillere fra, fra Europa, som kan komme ind og dominere kampen. Det er jo ikke bare sådan, at det blev rollespillere. Altså Sabonis vidste vi godt, da han kom til NBA, havde haft bedre år bag sig. Man var stadigvæk en dominerende spiller. 
Altså, Marcelones var dominerende, når han var på banen. Altså, det, det var ikke ligegyldige spillere. Og, og det starter altså her i, ja, efter 88. Altså. Men det er også et faktum nu, hvor vi er kommet til, at vi ser ved All-Star-kampen, at det er de unge amerikanere mod, mod verdensholdet. Mm-hmm. Øh, og og jeg, vil, jeg vil stadigvæk gå med amerikanerne, hvis jeg skulle spille hus og hjem. Men der er ingen tvivl om, at kampen... Det er sådan et nyt gameshow. Hus og hjem. Ja, men der er ingen tvivl om, at kampen mellem de bedste NBA-spillere fra USA og de bedste NBA-spillere fra resten af verden lige nu. Vi er tættere, end den har nok måske endda nogensinde været. Det er godt skimmes lige spolet fem år tilbage til Ginobili og Dirk og Pau Gasol var på deres hotteste. Men, men, men det begynder at se bedre og bedre ud. Der er en med, rigtig god generation på vej frem ja, men, i hvert fald. Det er der jo, og det, 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 det bliver kun bedre. Det er blevet en global sport, eller ikke engang sport, det har det jo altid været, men en global liga. NBA. Ja, fra til 16-17 sæsonen, der var der hele 113 internationale spillere fra alt 41 lande. Altså, som jeg nævnte, cirka en fjerdedel af NBA-spillere. Marcel Jonis er altså, altså den første sovjetiske profil til at spille i verdens bedste basketballliga, da han kom ind i NBA i 1989. Det er også på det her tidspunkt, at Litauen igen kæmper for at blive en selvstændig nation. Europa er i oprør. Berlinmuren falder i november 89, og på samme tidspunkt, der kæmper hele Litauen for national frihed. Det er ikke nogen nem kamp i Rusland, der sidder, eller i Sovjetunionen, der sidder Mikhail Gorbachev, og han er ikke villig til at give Litauen deres frihed tilbage. Men efter tre års politisk og fysisk kamp, så kunne Litauen igen kalde sig en selvstændig nation i september 91, efter 51 år under russisk styre. Jamen, det, det, det er jo det, der er så, så det er jo, vanvittigt. Vi, kan slet, altså, vi snakker om besættelsestiden i Danmark tilbage fra 40'erne så var der hele den her frygt, og det er ikke for at snakke ned på nogen måde, men om den kolde krig, hvor Danmark jo ligger lige mellem to supermagter på et eller andet tidspunkt, og være 51 år, og igen, hvis vi skal referere til dokumentarfilmen, hvor alle spillerne på det her Litauskold snakker om, at de havde familie, familiemedlemmer, der blev sendt til Sibirien i arbejdslejre, og lige pludselig, der blev familien bare mindre. Altså, man får helt det gås ud, ja, når man det sidder det. og hører de her ting. Altså, hvis, hvis man kigger på et, et kort år i Europa, så ser du... Øh Rusland, Sovjetunionen på den højre side, og så har du Tyskland på venstre side. Og imellem sig, der ligger altså blandt andet Polen, men altså også lille bitte Litauen med 3 millioner indbyggere. De ligger midt imellem, og de er bare blevet smadret. Altså, først den ene her den ene vej, så den anden her den anden vej. Så det har hele tiden været en slagmark, øhm, og de har ikke kunnet finde fred nogen steder. Og da der så endelig sådan i det mindste kommer ro på, og, og, og Sovjetunionen bestemmer over dem, altså de er annekteret af dem og, og, og beslutter, hvad der skal ske, så er der jo stadigvæk en, en følelse af, at de får ikke lov til at være dem, de er. Altså, det, det svarer til, at vi skulle være øh, svenske statsborger blive tvunget til det i 50 år, og, og, og skulle repræsentere Sverige i fodbold, hvis vi synes det var... Altså, det, jeg, jeg tror slet ikke, man kan begribe, hvor, hvor vildt det har været. Altså, og når du selv siger det, de er alle sammen familiemedlemmer, de er alle sammen venner, altså, de kender nogen, der er blevet slået ihjel på den her scene de sidste 50 år. Og det er det, de står med. Og så skal de oven i købet nu ud og spille OL i 88, vinde guldmedaljen, og så stå og høre en anden nationalmelodi blive spillet, og, og vide, at jeg har faktisk gjort noget for den nation, som har undertrykt mig hele mit liv. Altså, der, det, det, jeg synes, det, er, det er lidt uh, touchy område, når vi, vi taler om, om et lande, der bliver råbret, men Altså, Litauen har vel også været fyrstedømme med at have haft Ukraine og Polen ind under sig, så der er vel også nogen der, der har været ind under noget andet. Altså, der, når der er krig og der er landegrænser, der bliver flyttet, så er der altid nogle touchy ting. Det samme kan man jo sige, om det er jo det hold, der bliver nummer to ved OL. Kroatien, der bryder ud af, øh, af Jugoslavien, ja. også i 91. Og i øvrigt så, også et rimelig potent landshold. Og, 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 og jamen, end det er. Og kæmpe stjerner og masser af NBA-spillere også. Og også en anden fed dokumentar i den her Once Brothers, hvis man nu skal blive i den boldgade. Men jeg vil sige bare, 
Der, der er jo altid nogle steder. Der er også folk i Slesvig, der er også folk i Skåne, der, der, vi har kaldt, der er blevet kaldt danskere på et tidspunkt, og, og så skulle repræsentere måske et andet land øh, på et andet tidspunkt. Mm. Øh, men hvis man bare holder sig til det her med, at de ikke fik lov, altså rent basketmæssigt at se på det, ikke fik lov, og så bryder ud, så synes jeg, det er fascinerende, at så lille et land med så få indbyggere, de kan lave så store resultater. Faktisk det samme som, som Kroatien, der også er med ja. Ja, under 5 millioner og kunne lave så store resultater. Men den her genfundne selvstændighed, det åbner op for, at Litauen som egen nation kan deltage i de olympiske lege, der skal afholdes i Barcelona godt et år efter. Og med de her basketballprofiler på plads, der cruiser de igennem kvalifikationsturneringen til de olympiske lege, men man skal også ja, huske på, på det her tidspunkt, ja. at landet er jo gået falit fuldstændig. Ja, ja. De har ingen penge, rent sportsligt. Nu sidder Thomas lige og skal til at rette, og det er helt fair. Men rent sportsligt cruiser de igennem, men der er nogle problemer rent øh, Jo, de går faktisk økonomisk. igennem kvalifikationsturneringen uden deres bedste spillere. Altså, ja. de, de, så vidt jeg, de vinder ikke den turnering, de er med i, men de bliver nummer to. Altså, de kvalificerer sig ikke med en, en sejr. Altså, de bliver kun nummer to i, i kvalifikationen, men er gode nok til at kvalificere sig. Men det er uden... Sabonis, og det er uden Marcellonis. Og jeg mener faktisk heller ikke, at Cortinaitis er med i kvalifikationsturneringen. Og lige inden vi vender os mod selve OL-turneringen, som de altså kvalificerer sig til under et år før, faktisk. Der hører lige en detalje til det her litauerske mandskab, der kun gør den her Hele den her fælles eller store fortælling omkring landsholdet, det gør det til endnu mere en Hollywood-historie. De tropper nemlig op til OL i nogle, øh, nogle ret specielle trøjer. Jeg ved ikke, om der er en af jer to, der vil, der vil fortælle historien bag de her... Øh, og man er ikke i tvivl, hvis man har set dem. Det er meget kulørte flower power øh, tryk med, med skeletter og så Litauen i store, fede bogstaver, Peter. Jamen altså, hvis jeg skal prøve at fortælle det, så skal vi tilbage til Sarunas Marcellona spiller i Golden State. Golden State er trænet af Don Nelson. Don Nelson har en søn, som Don Nelson Jr. Og, og, og da, da det går op for Marcellones, at Litauen nu er en selvstændig nation, altså han har spillet i Golden State i to år, de har nu fået selvstændighed, de er nu kvalificeret til OL, så vil han rigtig gerne bidrage. Og det samme vil Don Nelson og Don Nelson Jr., de vil også gerne være med. Så de, de går simpelthen, altså man går fra dør til dør og beder om penge, altså lidt ligesom at gå ud fra frelsens her, eller et eller andet og sige, vil I donere noget til det her hold, de har ikke penge til at komme afsted. Det er der, så en, en, der kommer en stor artikel i San Francisco's førende avis, som beskriver det her litauiske hold, som, ja, som, som, lige, lige som, som jamen, de, prøver, de prøver at komme til OL. Det læser The Grateful Dead om, og The Grateful Dead er jo det her verdens største hippieband. Altså det, jamen, det er det vildeste. De, de har jo, deres storhedstid var lidt tidligere end det her, men de var stadigvæk store i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. De holder sådan nogle stadionkoncerter, altså, som er fuldstændig udsolgte med 40.000, 80.000 mennesker. Lægger guldtæpper ud og står og spiller øh, deres koncerter, og det ligner, altså, det ligner noget, der er løgn. Og så har de de her altså, syrede farver omkring sig, og det der... Øh, og de var ikke bange for at tage stoffer? Og de var fuldstændig ligeglade. Altså, det var lidt på mode. Det, det måtte man gerne dengang. Men, men da de hører om det, så går de ind og siger, vi vil gerne være med til at hjælpe. Og de, de spytter nogle penge i kassen. Og så er der en kunstner, som, øh, som også kan lide The Grateful Dead, Greg Spears, som, som går ind og siger, at jeg vil gerne tegne en, en, øh, en t-shirt, som repræsenterer det her med et land, som bryder ud fra stormagten. Øh, et land, som vil på fod igen. Og han laver så øh, det, det, der hedder Skolli, altså øh, det her, den her skeletmand, der dunker en bold igennem kurven, som et symbol på Litauens landshold og et symbol fra Grateful Dead. Så der kommer den her meget, meget farverige t-shirt, som han laver, og overskuddet fra salget af t-shirten 
går ubeskåret til det litauiske landshold. Og de får også selv de, der har dragt, det er dem, de tropper op i? Det er i, dem, de tropper op i, fordi de vil selvfølgelig gerne vise, at, at de er taknemmelige over for, for Grateful Dead, over for Greg Spears, at de kan få lov til at, at rejse ud. Så derfor ser vi de her fuldstændig vanvittige landsholdsdragter, som jo ikke... Altså, det var jo ulovligt at gå i sådan noget, hvis man havde det på i dag. Det ligner jo noget. Jamen, det, Jamen, det, er, jo, det er jo sådan nogle psykedeliske farver, <laughs> men det er jo i Litauens flag farver, ikke? Og, jo, det, og det, det er jo hvis grønne du sidder, og røde og gule farver. Hvis der stod farver, to altså. af dem foran dig, og du stod og stiger ind i, så ville du lige der på trip. Altså, det, det, det var ret vildt. Men, men det, var jo, det var jo derfor, jeg egentlig lige bremsede, for det var jo allerede til kvalifikationen, inden det var til at kunne ja. rejse rundt til kvalifikationen til OL, at man ligesom for det første samlede, samlede penge ind. Og... Og det får det til at lyde rosenrødt, og det er blevet til, jeg ved ikke, om vi skal kalde det en Hollywood-film, men det er i hvert fald blevet til en film. Men Nelson, han har bare været smart. Altså, han har været forud med sin tid, øh, og nu mener jeg senior, øh, han har været forud med sin tid på så mange ting, på den måde, han har spillet. Altså, han var også en af de første, der spillede det her meget, meget hurtige basket med, med mange scoringer. Øh, det har ikke altid virket for ham. Øh. Jamen, det var faktisk også sådan, Marcelonis kom til NBA, det var... Don Nelson Jr., som havde spillet mod ham i en international turnering. Og fik 40 point spidt i men, hovedet. Men, ja, og men, kommer hjem til far og siger, ham her, ham skal vi altså have fat i. <laughs> ham skal være, og, og Donny Nelson, Donny, som så er sønnen, bliver jo så placeret i Litauen og er med som assisterende coach øh, og spejder. Og siden da, der er Donny Nelson jo så blevet general manager for Dallas, og derfra, jamen, der har de jo placeret trænere i stort set alle nationer. Rolando Blackman har været assistent for Tyskland. Uh, De- uh, Harris var i, uh, i Kina. Pete Filo, som også er en af, af hans venner, har været i Kina. Altså, de har været placeret rundt omkring, uh, og de har sørget for at tage scouts fra nogle af de helt store nationer. Så de har haft fingeren på pulsen. Jamen, så de absolut. har vidst, hvad for nogle spillere det var, man skulle, uh, skulle have fat i. Og, uh, så så jeg, jeg, jeg tænker, det har været lidt beregnende også, at man har hjulpet nogen på vej, og at man har... Øh, gerne vil gøre noget for Litauen Fordi Marcelone har vist Prøv at høre, Der er seriøst nogle gode basketballspillere her Og igennem der også Donny Nelson har vidst det At det så ender med at blive sådan en fed historie Og de jo rent faktisk hjælper nogen ja. uden, øh, altså det, er jo bare, det er jo bare super super fedt Men jeg tror også at der har været sådan lidt en, en tanke om At der her har vi altså et marked Og hvis vi kan få noget inden for der Så, øh, så har vi altså lige et, et hestehoved på de andre Men, jo, men, men det er Altså det, det er The Grateful Dead, det er Spears T-shirten, det, det er samarbejdet mellem dem, som gør, at man i hvert fald får rejst startkapitalen til at komme i gang. Mm. Øhm, og, og det er sgu da en vild historie. Altså. Jamen, det, det er svært ikke at blive fascineret hele ja, den her historie. Altså, du, har, du har fire spillere, der vandt OL-guld fire år tidligere, som kun har kendt til livet øh, under USSR-regimet. Pludselig, frie Litauer skal repræsentere deres land under OL i Barcelona, sponsoreret af Grateful Dead. Ja. Altså, det, 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 altså, du, du kan ikke skrive det bedre. Nej, det, jo, det kan man, fordi der det, kommer det, det lidt mere. Det kommer vi til nu. <laughs> De olympiske lege i Barcelona i 92 var øh, på mange måder sådan helt unikke. Historisk begivenhed. Vi ser et, et forenet Tyskland stille op under det samme flag. Vi ser Sydafrika for første gang deltage øh, siden 1960. Jugoslavien var gået i opløsning. Vi ser nye lande som Bosnien, Slovenien, Kroatien. Og så for første gang siden 1936, så deltager de baltiske lande som selvstændige nationer, da Estland, Letland og Litauen de marcherer ind under deres egen respektive flag. De kommer i gang med den her øh, basketturnering. Alle øjne, alles øjne er på det amerikanske landshold, som vi også har snakket om. Men de spiller sig altså også godt igennem den her. De slår Kina, Venezuela, Puerto Rico. Så taber de til 
det, det forenede hold, tror jeg, de har valgt at kalde det, altså, som er Rusland. For dem selv er det Rusland. Ja. Altså, det, de kan kalde, dem, kalde sig, hvad de vil. Det er Rusland, the de United, spiller mod. The United Team, ja, de kalder altså det, det, men det er russiske nationer, Azerbaijan, Kazakhstan og Rusland, der stiller op øh, på det her hold. Så vinder de over Australien i den sidste gruppekamp. De spiller sig videre fra kvartfinalen efter en sejr mod Brasilien. Så venter mødet med det rigtige Dream Team, eller USA, i semifinalen. Og for man skal være fair, nu vi, vi er ved at tegne den her store Cinderella-story. Der var vel ingen under OL92, der regnede med, at nogen kunne slå det amerikanske landshold. De snakkede om det for to uger siden. Altså, de var suveræne, Ej. og de, de er også suveræne den her kamp. De smadrer dem, altså fuldstændig. Og de er også selv ude bagefter og sige, vi havde ikke en chance. Altså, vi havde Sabonis, Marcellonis, Cortinaitis, været et rigtig godt hold. Men vi var ikke i nærheden af at kunne spille op med det amerikanske hold. Altså, det, det var ikke... Det var ikke det, det drejede sig om, og det er jo også tydeligt på de billeder, der kommer frem efter OL. Altså, det, det drejer sig mere om at få lov til at stå og, og røre ved, ved Larry Bird. Altså, Sabonis har jo været ude og sige, at Larry Bird er hans helt store. Han elsker Larry Bird. Han elsker Celtics. Han er kæmpe fan. Så for ham, bare det at få lov til at, at, at spille mod Bird, har været stort. Også for de største har det her været en speciel oplevelse, men resultatmæssigt var der ikke nogen tvivl. Altså, det amerikanske landshold var uden sammenligning det bedste. Og de har også vidst, at de har godt vidst, de at, vidst at, at, at de skulle presses frem, eller måske at Sabonis, og Marcelonis klarede det jo så, men at Sabonis kunne komme på vej til NBA, og måske kunne... De vil jo bare... Altså, hvis man har vidst, at der var en liga, og man har set noget af det, man har vidst, at man har været en af verdens bedste spillere, der er der ikke noget, man heller vil end at prøve at måle sig med dem. Og her har man så nogle af de aller, aller største, man kan prøve at spille op mod. Og noget af det, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at hæfte, nu gik du lidt hurtigt hen over resultatet, da de mødes i, i gruppespillet. Med, med russerne, ja. øh, eller Unified Team. Hvis de havde vundet den kamp, så havde de altså været i den anden semifinale. Ja, så, ja. så havde de været ja, ja. der. Så havde, og, og Kroatien vinder kun med, med, med et enkelt, mener jeg, i, i deres kamp over Rusland. Og derfor kunne man jo godt have set, ja, de faktisk, at Litauen ja. var kommet i finalen. Øh, nu, fordi man, som man siger, hvor meget russerne har lagt i den kamp, det tror jeg ikke, man kan lægge noget tage noget i, fordi jeg tror, de alle begge hold virkelig gerne vil vinde bronzekampen, som Litauen så ender med at vinde og Rusland. Så jeg kunne godt have set, at det kunne godt have blevet endnu vildere. Øh, men, men jeg vil ikke tage noget fra Kroatien, for jeg synes, det er faktisk en lige så vild historie øh, som, som Litauens. Det, grunden til, at jeg tror, man, man gør Litauen større, det er, at det er bare så lille. End, altså, den, den er jo endnu mindre. Ja. Øh, og virkelig også har formået at sætte et imprint på... Øh, men inden stationen i, uh, i knockout-fasen, det bliver altså semifinalen, hvor de taber 127-76, altså med 51 point til amerikanerne. Igen, fuldtidsprofessionelle superhold fra USA. Og vist nok det største nederlag i den moderne æra, de har, de har modtaget. Altså det er, det er en ordentlig losing, de får. Mm. Men som Thomas er helt rigtigt inde på, for at fuldende Hollywood-historien, så får de altså mulighed for... Uh, for at møde det her Unified Team i bronzekampen. Du kan ikke det der ekstra kapitel, vi lige snakkede om. De skal simpelthen møde, altså ikke det hold, men den nation, de har været under i fem årtier. Og ja, den nation, de selv repræsenterede fire år tidligere ved at vinde OL i Seoul. Altså det, de forsvarende guldvindere et eller andet det, sted. Det er, jo helt, det er jo helt vanvittigt, at man, man får lavet det her i en betydningsfuld kamp. Nu er det godt, at ikke guldmedaljen, de skal spille om men de skal spille om medalje, de skal spille mod det, den nation, som har undertrykt dem i 50 år, som de selv var tvunget til at repræsentere. Altså det, det kan man, det kan man simpelthen ikke skrive bedre. Og i øh, den her dokumentar, som vi har nævnt et par gange efterhånden, der siger, og fordi der er Sabonis, at medaljen fra Seoul i 88 var guld, men medaljen i 92 var deres sjæl. Og de vinder 82-78, sikrer bronze til Litauen et år efter, at øh, landet er blevet frit. Ja. Og de har tabt med 12 point i, i indledningen, ja. øh, som jo helt sikkert også... Der har man jo ikke gidsnet om, tror jeg, at man skulle mødes i en bronzekamp. Så der har det jo været det møde, 
Så det har også været stort, ikke? og det har været noget af et nederlag, at man så taber til de samme streger, du lige har tegnet op. Ja. Altså, man så taber til den nation, og man så får revancen. Altså, det må have været den, den vildeste, vildeste oplevelse Jamen, for, for de spillere. Altså, de, de sad jo også og hylede bagefter, og, og der kommer, øh, nu kan jeg ikke huske, der det er præsidenten, der kommer ind i omklædningsrummet, hvor de så står... Altså, jeg bliver også helt rørt nu, når jeg sådan... <laughs> men, men der står de og synger nationalsangen i omklædningsrummet, mens ja. de alle sammen hyler, ikke? Altså, det, Som har været forbudt i 51 det år. Det er det vildeste. Altså, en af de ting, en af de måder, de også bliver frigjort på, det er den der singing revolution, hvor, mm. de, hvor de står, altså, mange 100.000 mennesker i Baltikum, gennem flere lande, står de hånd i hånd, og bliver tæsket af, altså, af militær, og står og synger sange. Altså, ja. Det, det er jo, jamen jeg sidder her for kurset, jeg kan næsten ikke holde ud og snakke om det. Jeg synes, det er sådan en rørende historie. Og Thomas, du spurgte selvfølgelig også Alvidas Pastrastis, der var med på 92-holdet, om hele oplevelsen ved de olympiske lege. Jeg synes da bare, vi skal høre hans ord om den oplevelse. Al, if I say 1992, uh, some of the memories that pops up to mind is probably the basketball thing in Barcelona. But, but take us through it. What happened? What, what goes through your mind when we say 92? I mean, it was a long time ago. It was like a dream right now, but uh, it was a special time for us because Lithuania just became independent. So we, we qualified the very last minute and, uh, and obviously we competed Olympics. And, uh, and the funniest thing, we were Grateful Dead. We're probably going to be the only team in the history of Olympics that, that went to get the medal with Grateful Dead uh, t-shirts. How was that whole thing with the, the Grateful Dead and the support? I mean, you needed the finances to, to get the whole thing sorted out. The players, everything around it. How much did you go out to your sources and try to collect money? Uh, I mean, that whole situation before going to the Olympics. Well, the whole credit uh, goes to Donnie Nelson and Sharunas Marcellonis, who actually worked for the Golden State at the time. Sharunas played there, so Grateful Dead were in San Francisco. So they, because the Lithuania is, you know, country just, just, you know, just came up with, and they needed money, so they went to them and said, "Hey, Lithuania will, will play in Olympics. Would you guys mind to support?" And the rest is history. On the Olympics, uh, playing in Barcelona, seeing some of those great teams, and especially the dream team, uh, how was it being an opponent uh, on that group? I was, I mean, nobody really tried to compete with these guys. The, 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 the original dream team was so much better than everyone else. So everybody just tried to not to embarrass themselves, I mean, including Lithuania. Was that the way you went into it, trying not to embarrass yourself? Well, we went in there just to because we knew that our main game is the next day against Russia. So that was the semifinal and then we played them. So we just wanted to get through, have a good game, rest the main players. And actually, that's the game where I never, I didn't get to play much, but that's the game where I got to play a little bit more than the other games because we didn't want to rest the main guys. Did you ask about autographs or switching jerseys or taking pictures with them before the game was over? No, actually, I did not. But we had uh, some other uh, teammates that got uh, one of the teammates got fouled out. He just took his camera and started taking photos. You know, hey, that's just once a lifetime opportunity. Why not, right? On the Olympics, looking back, did you guys realize that it was that big of a history that you were making, or maybe not making, but a part of at that time? Both with the way you got into the Olympics, but also the way that the '92 Dream Team was, you know, part of history. No, I mean, I didn't realize, I mean, we, we knew we were making history, but didn't realize the, how important history was at the time. You know, look, now we realize how important it was and how big it was and et cetera, et cetera. 
Afterwards, you've been with the college teams in the States. You've been now as a scout for, for Dallas Mavericks. So you tried a lot of things. And as a scout, you also won the championship here. Uh, highlights in your career. How, how high does this 92 experience rate? I mean, you didn't play that much, but you were still a big part of the, the team. Oh, it's definitely the, 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 the most you know, important event in my career. No question about it. I mean. Ja, det var ordene fra Alvidas Pastratis, som Thomas Bille snakkede med i Dallas tilbage i 2015. Der er lige to ting, jeg lige hæfter mig ved her. Det er, at han siger jo faktisk, at hovedkampen for dem, det var det mulige møde med Rusland i bronzekampen. Og han kalder dem Rusland. Han snakker heller ikke Ej. om den forenede nation. Ej, altså. Og så den anden, det er det her. Det kan man også godt finde, finde video af på nettet. Det her med en spiller, der fejler ud i kampen, og så sidder han nede på baglinjen og tager billeder af Larry Bird, Jamen, Michael de... Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, hvem der ellers var Topscoren, Charles Barkley. Ja. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det, det er simpelthen så vildt. Det, det ser du aldrig. Aldrig nogensinde ser man det, at et, et hold går hen og beder om autografer, når kampen er i gang, eller at de sørger for at få taget billeder med spillerne på banen. Altså det, det, det er så unikt, det der sker her, og, og det gør bare historien endnu vildere. Jeg husker flere også situationer, ikke lige specifikke hold eller spillere, men hvor de står, man kan se, de står nærmest ja. og gestikulerer, skal vi bytte trøjer efter kampen? Eller hvor ja, de, de står bare og håber. Og, de, og jeg, jeg kan huske det der med, at de fik taget holdbilleder inden kampen. Altså, at, man, at begge hold gik sammen. Øh, og det, det har man aldrig set før. Men uh, det, det, det skulle de simpelthen have for, simpelthen at få forsikret deres minder. Så det, det, det var jo kæmpestort, og det var det, jeg også var fascineret af, når man så amerikanerne, altså hvor, hvor, hvor store de var. Og der var også rigtig meget goodwill i luften der i 92, som jeg nævnte alle de her nye nationer øh, i Sydafrika tilbage i 1960, Tyskland under forenet flag. Altså det var, det var et stort år, og det blev OL også sådan et, øh, et symbol på et eller andet sted, og Litauen blev et symbol på, på håb og en ny verden, både sportsligt, øh, som vi har snakket om mange flere europæere i NBA nu. Og øh, ja, udover Marcelloni Sabonis, der banede vejen, så er der kommet yderligere 10 litauiske spillere i NBA. Mest prominente Citrinas Ilgauskis, Avridasson, eh, Domantas Sabonis, og selvfølgelig Jonas Valanciunas i Toronto Raptors. Avridasson? Det blev et langt navn, ja. Jeg forstod godt, hvad du sagde. Domantas Sabonis, som netop er blevet traded til Indiana Pacers. De her er der mere, vi skal sige om den her fantastiske historie. Thomas, du har også nævnt, du nævnte historien om Jugoslavien i den der dokumentar Once Brothers. Der er nogle fantastiske historier, der drejer sig omkring basketball. Der er nogle fantastiske landshold. Litauen er et af dem. Jamen, og, Eller har et af dem, hedder og, det. Og det er lidt mere det der med, når, når, når ting lige pludselig bliver større. Altså, når det lige bliver, bliver lige en kende større end, end, end bare at vinde, og bare en, en medalje. Og der er desværre ofte sådan en tragedie hæftet til de der ting, der ja, bliver større. Det, ja, det kan man så også øh, desværre sige. Men, men det er jo også et eller andet sted her, hvor det her jo et... Øh, vanvittigt lykkeligt OL. Altså basket trådte i den grad ind på scenen. Amerikanerne, hvis man skal tale om det her, uden at, at sammenligne det yderligere, men så blev de jo også sat fri. Altså vi fik de bedste amerikanske basketballspillere øh, ind. Altså pro- professionelle måtte lige pludselig være med. Øh, både Kroatien og Litauen kommer ind på scenen, og ja, man gør deres lande og dem selv en masse heder øh, og ære med, med de resultater, de, de leverer. Jeg synes, det var... Altså på så mange måder et, et, et fremragende øh, OL, og, og klart et af dem, jeg husker tydeligst fra at have, at have fulgt. Og nu har jeg så endda haft æren af at være i ja, Rio selv, og se, og se med, ja. og det, det kan jeg næsten ikke engang huske i forhold til nogle af de her kampe. det siger jo lidt det hele. Altså, det er vel her, det er vel fødselen på, på den NBA, som vi følger i dag. Altså, det, det er jo her den, den moderne basket, så den rigtige opstår. Altså, at de, bedste de store inter- stjerner og Jamen, de internationale... Du ved bare, at de bedste spillere spiller i NBA. Og hvis der er en, der løber rundt... Nu løber Doncic rundt i 
og der spiller i Europa. Altså ham, ham venter vi bare på, at han skal komme til NBA. Altså vi ved, at de bedste spillere spiller i NBA. Altså, mm. Og det, er, det starter altså efter 92. Jeg havde jo også chancen, jeg har sikkert fortalt det for lang tid siden, men, men i 2001 var jeg i, i, i USA og arbejdede på nogle college camps, og øh, gjorde det et par sommer i træk. Og øh, så var der en af de trænere, der var på den camp, der spurgte ham, skal du ikke med at arbejde på den her camp? Og så var jeg over at arbejde for sådan Dallas Mavericks sommercamp, altså bare for børn. Og via den camp, så er der så en, der spørger, du er jo europæer, du kender da reglerne. Gør det? Jo, men vi har ligesom sådan, <laughs> vi har sådan en turnering hernede, hvor der er nogle af de bedste hold i verden for u 20, tror jeg, det hed. De skulle mødes og spille i noget Coca-Cola-kop, eller hvad de kaldte det, som så var i Dallas. Og jeg sagde, jo, men jeg kan da godt være med til at sige, hvornår de må skifte ud. Fordi det var alle sammen college-folk, der sad ved dommerbord, og det var jo anderledes timeouts, og det er anderledes udskiftninger. Og den her turnering skulle spilles under øh, internationale regler. Så der fik jeg en plads, og jeg blev hentet og modtaget af Donny Nelson, når vi nu lige har talt om ham. Og hej, det er godt, du kommer. Uh, og han kom i korporstøvler og en kasket med Dallas, jeg glemmer dig, Texas Rifle Association. Og <laughs> øh, ind i halen der ved SMU. Øh, og, øh, og så sidder jeg derinde, og jeg sidder og med til at kalde det. Ja, han, har, han har åbenbart mange, men øh, på det tidspunkt, der bildte jeg mig ind, at det var hans eneste anden. Men han havde en del boliger i Dallas, hvor spillere og free agents og spillere, der var på på tryouts kom til at bo, og der fik jeg den ene af dem. Så jeg boede i Downtown Dallas. Og I Donny Nelsons hus? I do- ej, nej, 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 lejlighed. <laughs> øh, I en af, viser det sig så, mange lejligheder. Men, øh, men der var jeg så tilbage året efter, hvor Alvidas også var med, og der endte jeg det ikke. Jeg anede, jeg vidste godt, at han var Litauer, og jeg vidste godt, at det var derigennem, de kendte Donny, men jeg anede ikke, at han spille 92. Men vi fik så et venskab, og det her det ville være omkring 2005, seks stykker. Og så har det sådan kørt øh, gradvist, så har vi arbejdet sammen nogle andre gange, og den turnering stoppede så. Og ellers, så har jeg, når jeg har været forbi, så har jeg jo altid været inde og besøge dem. Men der den ene af gangene, så siger Daniel Nelson, nej, men vi, i aften, tak for jeres indsats, vi skal holde fest på min klub. Og han har så sådan en, den hedder, hvis man nogensinde har været i Dallas, så hedder det ude i Southside. Øh, Gillies, Gillies at Southside. En stor, stor country bar. Altså, vi snakker, der kan nok være 3.000 mennesker, tror jeg. Med rodeoheste. <laughs> rodeotyr og, og det hele. Og alt det der, ikke? Og vi, vi er rundt, og man skal op på den der rodeotyr og få taget sit billede med cowboyhat, og så står Daniel Nielsen, og så skal man have taget et billede med ham og alt sådan noget. Jeg er meget spændt på, hvordan er linket til Litauen. Ja, men, men, men det kommer, det, var, det kommer. Det kommer, ja. Og jeg står så og drikker øl, og vi er ved at godt beruset, ikke? Sådan, øh, så kommer Daniel Nielsen op på hey, kom. Der er lige en, du skal møde. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at du vil sætte pris på at møde ham her. Og så, og så går vi over i en eller anden mørk, mørk krog af det her. Man føler, at man går igennem en eller anden og der, der var ikke ret mange. Det var bare åbent for os, og vi snakkede sted til 3.000 mennesker. Og så mange var vi. Altså, vi har været 300 måske. Så jeg går over i den her mørke krog, og der sidder en derinde, og så giver jeg mig håndtryk op ganske rigtigt, som Peter har været inde på tidligere. Så klemmer han. Så bliver den klemt. Og godt nok er det højre hånd, jeg så siger goddag, men, men den bliver stadigvæk glemt. Og så når man, og jeg kan ikke se langt hår ned i panden, og det, jeg ved ikke. Nå, kender du Det er Solonas. Og jeg, jeg hørte ikke. Så, ja, Marcelonas, siger han så. Og det er jo så, fordi at de stadigvæk er venner den dag i dag, altså rigtig gode venner, så var Marcelonas så i byen for også at se på nogle af de her ungdomsspillere, der havde spillet i Coca-Cola Cup. Og der sad han så sammen med Donny Nelson og drak bajer. Der synes vi så lige, at jeg skulle med over. Så jeg sad der. Jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige. Jeg sad bare og smilte lidt, og så sad jeg og drak nogle øl, og så sad vi og sludder, og så måtte jeg jo gå hen og ride på rodeotyren igen. 
Men det var mit sådan rigtige møde med... Så du kan skrive under på, at han har de stærkeste hænder hjemme? Ja, ja, jeg vil sige, at han klemte ikke, men, men det, det var et... Jamen, det, er, det, 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 det er sådan et mandehåndtryk. Altså, jeg er faktisk lidt, lidt ked af, at det ikke blev sagt øh, i interviewet, at, at, at han havde de stærkeste hænder. Men det er det, alle peger på, ja. at han skulle bare have haft de, de vildeste Ej, han, hænder hjemme. Men, men det var... Øh, jo... Det var, det var, og det var, det var sådan bagefter, man sidder og tænker, det var, det var sgu... Det var sgu, Ej, det det var, det var sgu vildt. Altså, Ej, det, det, var, det var vildt, ikke? Og ude på campen havde man siddet, havde været ude autograf, eller ikke, jeg havde ikke skrevet. Jeg var blevet sendt ud i omklædningsrummet og skulle holde boldene for NBA-spilleren, der skulle skrive autografer. Så Sean Bradley og Rolando Blackman havde siddet <laughs> Sean Bradley, 8 meter høj. Og, jeg sad Momo. mellem hans knæ. <laughs> og, og det synes jeg var stort. Altså, det var nogle sjove øjeblik, fordi det var nogen, man mødte. Der, der, der ramte den lige ja. et, et, et notch eller to trin op på, på stigen. Så det var, det var der blev man lidt uh, starstruck lige der, der, der blev jeg lidt mere ædru, og så blev jeg fuld igen senere. <laughs> Alt er større i Texas. Nu ja. vi snakker om uh, Grateful Dead, så hører det sig måske også til, at uh, Bill Walton selvfølgelig også er med <laughs> i dokumentaren om uh, det her hold fra 92. Fordi hvis der er nogen, der er Grateful Dead-fan i NBA-kreds, så er det Bill Walton og min uh, storebror, som jeg snakker med her i weekenden. Han er ved at læse hans selvbiografi, og hans, der, der står der, at han har over 800 ticketstops fra Grateful Dead-koncerter. <laughs> What? Så han har altså også været inde og og, øh, og sig en lille smule, ligesom Thomas havde i, 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 i Dallas. Med, der, var, der var ikke helt så meget røg der, vil jeg sige, fra Grateful <laughs> men øh. Også en af de historier, som, som er der med, øh, med Sabonis, altså at han jo efterfølgende, efter at de har vundet bronzemedaljen, så smutter han jo, at de kan ikke finde ham. Altså, og han går på den vildeste druktur i Barcelona, og der er ingen, der kan få fat i ham, og han vælter ind nærmest til ceremonien for at få sin bronzemedalje dagen efter. <laughs> øhm, og, og, og folk har været ude og lede efter ham, fordi de ved godt, at det, det er, er ikke stort. Så, at man lige overser. Ej, altså det, det, <laughs> men altså, han, han var simpelthen så glad. Øh, nu kom du selv med det der lille quote før, med, hvor meget det betød for dem i forhold mm. til at vinde guld i 88. Og han er jo en af de der spillere, hvis man læser op, hvad han har vundet i Europa. Hvad han er, er det ikke små ting? Ah, det, 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 det er næsten umuligt at nå det. Altså, for det, han har bare været den bedste altid. Øhm, men han, han når altså lige præcis at komme tilbage, sikkert med Ja, han har været noget bagstiv, tror jeg, da han, da han modtager sin bronzemedalje. Og det, det synes jeg også bare er sådan en fin måde at se på. Det, det er altså også mennesker, og det, det har bare været kæmpe, kæmpe stort for dem. Og så, måske lidt afslutning, så vil jeg sige, så er det jo ikke... Altså, det var ikke jo lucky strike. Det var ikke bare én gang. Altså, det skete, det var, nu var det her, hvor de ligesom brød igennem og fik deres første gang igen, efter de jo blev sat fri, så at sige... Men, men det er jo nationalsporten i Litauen Og, og en stor basketnation Og stadigvæk en lille nation øh, Indbyggertalsmæssigt Men en kæmpe nation basketballmæssigt Og den måde de spiller på er jo blevet, altså Har jo smittet øh, Og har båret videre ud Altså nogle af de systemer Nogle af de åbninger Og den måde de spiller på Er jo blevet til, en, til noget af det man bruger øh, Også i NBA Men at man kan det som sådan et lille sted. Altså det viser både, at de har hjertet og den der fejl, lidt ligesom vi ved det med Island, men, men man også virkelig ved, hvordan spillet det skal spilles, og at de bliver opfostret med det. Og det, det synes jeg jo er fedt, når vi selv sidder i en, i en lille nation, der havde vores succes også i 92. Det var faktisk et vildt år, når man skulle <laughs> Men, men, øh, men øh, ja, at, at, at det godt kan lade sig gøre, hvis, hvis altså den der vilje, og hvis det hele, øh, det er der. Det er jo ikke, fordi de altid er større i Litauen. Nej, men de, 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 vinder, er der bare, ikke? de vinder bronze i 92, de gør det igen i 96, de gør det igen i 2000, de vinder øh, OL, øh, altså VM-bronze i 2010, Brunsen. de vinder EM i, er det 15, de vinder i øh, 13. Nej, de vinder, de vinder sølv i 15 og, og i 13. 
Øh, altså, og guld i 2003, altså det, det, er, det er jo en nation, som, som dominerer. Altså ikke bare i, i små turneringer, men det er i Europa, det er i verden, det er VMO, eller altså det, det er altid sådan et hold, man skal regne med. 3 millioner mennesker. Altså det, det er jo helt... Det er jo helt vildt, at de kan være så gode stadigvæk. I tre mener var i Sverige, jeg tror, jeg var på se Stockholm. Det var vanvittigt med, med Jaskovicius i en, i, en, i en lidt yngre udgave i Gavskas, der kom lunden af. De spillede stort set fire mod fem, og så hvis der ikke var noget, så kom den store center og satte en screening på toppen, og så spillede de lige en pick and roll. Og der er altså mange af spillerne fra 92, der også har åbnet basketballakademier i Litauen, så må, må ikke de bare fortsætter i fremtiden i Litauen, det kan vi da kun krydse fingre for. Det er over han har tre sønner, hvor den ene spiller NBA, og to andre er på vej og er gift med den første rigtige... Han var ved at lukke der, Jamen, jamen vi er okay. op. Sabonis er jo også gift med den første, Miss Litauen, tror jeg nok, hun var. Altså, han, han laver også damer, det, det kører for, for Sabonis. <laughs> så tror jeg, at vi lukker af for den Og så var der lige. <laughs> så tror jeg, vi lukker af for dagens podcast. Peter Wang, kom og spille lidt. Tusind tak for jeres ord i dag. Det var så lidt. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide vores lille fortælling om det litauiske landshold fra 92, og du finder vores podcast igen i fremtiden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.